0: Hallo und herzlich Willkommen zu Einfach ganz sein, deinem Podcast von Herzen mit mir, Viktoria Pfeiffer. Heute spreche ich über meine wirkungsvollsten Tools, die ich einsetze, wenn mir irgendwas zu schnell oder zu laut und dem Folge auch zu stressig wird. Und gleich weg darf ich verraten, dass es immer und immer wieder einer Übung bedarf, um in diesen herausfordernden Situationen bei dir selbst zu bleiben. In der aktuellen Episode teile ich mit dir eben meine wirkungsvollsten Tools, um bei dir anzukommen, wie heilsam atmen sein kann, was ein Bodyscan bewirkt und wie Yoga einen Shift in mein Leben gebracht hat und welche Wirkung Meditation haben kann. Und los geht's. Dem Alltagsstress zum Opfer gefallen. Es ist ja so, dass wir so funktionieren, dass wenn wir einen Reiz erhalten von außen, unmittelbar darauf eine Reaktion folgt. Das beste Beispiel ist, das Telefon leuchtet auf, eine Nachricht kommt rein und wir greifen sofort hin. Also Reizreaktion. Und das macht was mit uns, das Zumindest macht es macht's was mit mir, vielleicht macht es auch mit dir, es, es stresst mich. Ich merke das aber schon gar nicht mehr, dass es mich stresst. Ich merke es erst, wenn ich das Handy einfach weglege, außer Reichweite. Oder ich habe es gemerkt, dass der Akku leer geworden ist und ich es nicht gleich wieder aufgeladen habe. Wie viel mehr Ruhe und wie viel mehr Frieden ich erfahren habe. Ich habe dann einfach ein Buch am Stück gelesen. Und das hätte ich, nehme ich mal an, nicht geschafft, wenn das Handy voll aufgeladen oder auch halb aufgeladen neben mir gelegen wäre. Somit übertrage ich jetzt diese Reizreaktionssituation auch auf andere Sachen im Leben, wo wir einfach einen Reiz von außen erhalten und sofort darauf reagieren. Ähm, auch wenn wir jetzt keine kein Telefon haben oder keine Menschen um uns haben, die diese Reize auf uns ausströmen, kann uns das einfach stressen. Das bedeutet zum Beispiel, auch wenn wir jetzt einen Gedanken haben, der ja jetzt im Inneren entsteht, kann sein, dass das sofort eine Reaktion drauf folgt. Also wir denken zum Beispiel, dieses und jenes gehört noch erledigt, wir sitzen gerade konzentriert am Arbeitsplatz also stell dir vor, du sitzt am Arbeitsplatz und konzentrierst dich gerade auf etwas und dann will dein Körper dich von dieser Tätigkeit ablenken und er schenkt dir oder schickt dir die Erinnerung, dass noch etwas in der Küche zu tun ist oder aufzusaugen oder was wegzuräumen. Und damit könnte der Körper einfach was Schicken, um dich abzulenken von einer wichtigen Aufgabe, die vielleicht ähm, sehr viel Konzentration erfordert und das erfordert auch sehr viel Energie. Das heißt, der Körper will dich einfach nur dazu bringen, dass du Energie sparst und etwas Leichteres machst wie eben aufsaugen oder, oder zum Beispiel plötzlich ruft die Couch so nach dir <lacht> oder ja, wenn du Homeoffice hast, spreche ich jetzt. Oder im Büro ähm, bekommst du den Impuls, jetzt zum Kollegen zu gehen oder ähm, eben aufs Handy zu schauen, auch wenn es noch nicht aufgepoppt ist. Oder ins Internet zu gehen und irgendwie, irgendwie was ähm, durchzuscrollen, stupide. Äh, genau. Und ich habe eben bei mir bemerkt, dass mich das stresst, wenn ich ständig abgelenkt wird und tausend Dinge anfangen, ohne sie jetzt wirklich achtsam und im Moment ähm, ausführe und vollende. Ja, genau. Also ist da meine Theorie, dass eben, wenn wir mit, auf einen Reiz sofort mit einer Reaktion reagieren, dass das einfach sehr viel Unruhe in uns bewirkt. Früher hat es mal Sinn gemacht, wenn wir den Reiz bekommen haben, zum Beispiel wir haben etwas Rotes wahrgenommen, dann bedeutet das, okay, es sind reife Beeren, wir haben jetzt den Reiz bekommen von außen, wir müssen jetzt reagieren, weil sonst schnappt sie uns wieder weg, ein Vogel oder jemand anderer oder sie verderben und dann entgeht uns diese wertvolle Frucht. Oder es kam ein Reiz, ähm, von außen eine Gefahr und wir mussten sofort reagieren. Wir konnten nicht jetzt erst unser Feuer fertig entzünden, sondern wenn ein wildes Tier auf uns zukam, mussten wir einfach sofort reagieren und dem vor dem Feind fliehen oder anders reagieren. Ähm, nur das ist eben nicht mehr notwendig jetzt. Ja? Wir können zwischen dem Reiz und der Reaktion eine Pause, einen Frieden, eine Ruhe ein, einsetzen. Und wie das geht, sage ich dir jetzt gleich mal zusammengefasst und dann nochmal im Detail. Ähm, also atmen hilft, dann hilft ein Bodyscan. Und diese beiden Dinge habe ich schon vor einiger Zeit für mich entdeckt, wahrscheinlich sogar vor ein paar Jahren, dass Atmen sehr heilsam ist und dass auch ein Bodyscan mich einfach aus diesem Stress wieder ähm, zurückholt und wieder mich einfach zu mir zurückbringt und zu den Sachen, die jetzt gerade im Moment auch wichtig sind. Also in erster Linie ich und auch dann diese Tätigkeit, die ich angefangen habe. Und um einfach von diesem Stress und von diesem ständigen Durch-den-Alltag-Hetzen runterzukommen. Also das Atmen und den Bodyscanner habe ich schon vor einiger Zeit eben entdeckt. Und tatsächlich war dann meine Yoga-Praxis, die, die ich mittlerweile ein Jahr schon sehr regelmäßig ähm, durchführe, hat dann echt so einen Shift in das Ganze gebracht, das heißt, ich habe in dieser Umgebung mit den anderen Yogis einfach es geschafft, mit Übung und Regelmäßigkeit trotzdem bei mir zu bleiben, mich auf meine Yoga-Praxis zu konzentrieren. Und dann hat mir noch einmal so die Meditation, die Vipassana-Meditation. Wenn du mehr über Vipassana-Meditation erfahren möchtest, dann empfehle ich dir die Folge 2 von mir durchzuhören. Da habe ich ähm, über Vipassana gesprochen. Ähm, also das Yoga hat einen Shift bei mir bewirkt und die Meditation, die Vipassana-Meditation Anfang dieses Jahres hat mich nochmal so bestätigt in dem, was, ähm, wie ich eben diese Ruhe in meinen Alltagssturm bringen kann. Zuerst einmal ähm, zum Atmen, zum heilsamen Atmen. Ich mache das so, dass wenn ich merke, dass ich jetzt irgendwie so durch meinen Alltag hetze und viele Dinge anfangen und nicht so viele Dinge, wie ich anfange, auch fertig mache, sondern die offen bleiben, beziehungsweise mich diese ganzen und dann Reize oder Ideen einfach ablenken von dem, was jetzt wirklich wichtig ist, was meine Aufmerksamkeit braucht, wie zum Beispiel für die FH ein Paper zu schreiben oder irgendetwas zu recherchieren oder ähm, ausführlich auf eine E-Mail zu antworten und mir dann so Ideen, so Reize kommen, was alles noch sonst zu tun wäre im Haushalt oder eben ähm, im Internet nachzuschauen, was jetzt nicht mit der Recherche zu tun hat. Dann, und ich so einen Stress gerate, das gilt natürlich auch für alle anderen Stresssituationen, Stress, Stress habe ich einfach angefangen zu atmen. Und zwar habe ich für mich entdeckt, dass, es, dass am wirkungsvollsten für mich ist das Atmen, wenn ich meine Atemzüge zähle. Und um da nicht auch in so eine in so eine Routine reinzukommen beim, beim Zählen, habe ich, mache ich das so, dass ich nur bis 10 zähle. Also Und zwar zähle ich zählt der das Einatmen für 1 und das Ausatmen für 2. Und wenn ich bei 10 angelangt bin, dann fange ich wieder bei 1 an. Und das ist gar nicht so einfach, wie es klingt, also zumindest für mich. Ähm, und es macht jetzt nichts, wenn wenn du das jetzt machst und du zählst eben bis 10 und du merkst einfach nicht, dass du jetzt schon bei 10 warst und du dann kommst dann erst drauf bei 13 oder bei 20 oder bei 25, dass du darüber hinausgezählt hast über die 10, dann ist es absolut okay und auch ganz normal. Und sobald du halt merkst, dass du darüber über die 10 hinaus gezählt hast, fangst du einfach wieder bei 1 an. Startest einfach wieder bei 1. Und, und und machst einfach nochmal von vorne. Genau, und das kannst du eben so lange machen, wie du einfach möchtest, wenn du selber dann spürst, okay, jetzt ähm, bist du schon viel ruhiger geworden und hast einfach so Ruhe in den Alltags, in deinen Alltagssturm gebracht. Dann kannst du jederzeit auch wieder mit, damit aufhören. Ich empfehle dir allerdings, dir einen Wecker zu stellen, egal ob das jetzt eine Minute ist, drei Minuten, 20 Minuten, und dass du die Zeit, die du dir einstellst, auch wirklich die Atemzüge zählst. Auch wenn du, auch, auch wenn du jedes Mal über die Zehn hinauskommst, ist egal. Warum? Weil du dann deinen Körper und deinen Geist darauf trainierst, bei den Sachen zu bleiben, die du angefangen hast. Also, genau, am besten beim Atemzüge zählen einen Timer einzustellen, egal wie lang, aber das dann auch einzuhalten. Wenn das Atmen nicht so ganz das ist, was, was dir jetzt liegt, dann kannst du auch einen Bodyscan machen. Und ein Bodyscan ist so, also das mache ich dann so, dass ich, hab, also bevor ich zu viel Vipassana Meditation gegangen bin, habe ich immer bei meinen Füßen angefangen. Also ich habe mich zuerst geerdet sozusagen. Und zwar habe ich dann einfach meine Sitzposition so verändert, wenn ich nicht so gesessen bin, habe ich sie verändert, was meistens nicht der so Fall ist, weil ich die Beine meistens oben habe. Und beim Bodyscan habe ich dann meine Beine, meine Füße auf dem Boden aufgestellt und habe mich äh, nicht angelehnt an, an, de, an der Stuhllehne, sondern ich habe mich ein bisschen nach vorgesetzt, gesetzt, dass mein Rücken nicht in Kontakt ist mit der Stuhllehne. Also Füße sind am Boden beide. Am besten ist es halt noch, wenn du dir die Schuhe auch ausziehst, finde ich. Also das war für mich ähm, noch angenehmer. Also Schuhe ausziehen, Füße auf dem Boden aufstellen, Vorrücken auf dem Stuhl nicht anlehnen und dann von den Füßen einfach mal spüren, wie, wie stehen die Füße am Boden, welcher Teil vom Fuß berührt den Boden, sind es eher die Zehen, wie sind überhaupt die Zehen, sind die jetzt angespannt, also ein, so, ähm, eingerollt oder in den Boden gedrückt, wie fühlen sich die Füße am Boden an und wie fühlt sich der Fußballen an und wie fühlt sich die Ferse an und wo ist das Fußgewölbe? Also ich finde, der Fuß, mit dem Fuß zu starten und da wirklich ganz genau auf dem Fuß mal hinzuspüren, wie der da steht und wie der sich anfühlt, ist für mich einfach so der angenehmste Start in den Scan. Und ich habe dann über die Beine, über die Unterschenkel und das Knie und Oberschenkel und Gesäß habe ich... Bis hin zum Gesäß habe ich dann eher nicht so genau gemacht. Aber das kannst du einfach ausprobieren, wie das für dich am angenehmsten ist. Und dann habe ich nochmal ähm, das Gesäß genauer unter die Lupe genommen. Wie fühlt sich an ähm, mein Po auf dem, auf dem Stuhl? Wie belaste ich die beiden Po-Packen gleichmäßig oder unterschiedlich? Wie fühlt es sich an, wenn ich mal anspanne, eine Seite, andere Seite... Wie spürt sich das an? Und dann habe ich noch Aufmerksamkeit ähm, auf den Rücken gelegt. Wie fühlt sich mein Rücken an? Und dann, dann mache ich auch so mal die Schultern ziehe ich so hoch, also der ganze Rücken eben vom unteren Rücken bis zu den Schultern, die Schultern dann so ziehen, zu den Ohren ziehen und mal so fallen lassen. Habe ich die Schultern vielleicht die ganze Zeit angespannt gehabt. Ähm, und Eventuell könntest du dann auch das Atmen sogar mit dem Bodyscan verbinden, wenn du das Atmen gut gefunden hast und den Bodyscan gut findest, dann kannst du zum Beispiel deine Hand auf den Bauch oder auf die Brust legen und da beobachten, wie hebt sich und senkt sich der Brustkorb und wie bläht sich der Bauch auf, wenn du ein- und wenn du ausatmest, wie wie geht der Bauch dann wieder zurück? Wo spürst du den Atem? Eher in der Brust oder eher im Bauch? Genau, und wenn du dann bei den Schultern angekommen bist, beim Bodyscan und die unter die Lupe genommen hast, dann kannst du zum Beispiel auch nochmal den Nacken genauer ähm, fühlen und bis rauf zum Scheitel. Und was ich dann noch ganz interessant fand, was ich nicht von Anfang an gemacht habe. Wie fühlt sich mein Gesicht an? Ist das, ähm, ist das Kiefer entspannt? Wie liegt die Zunge? Ist die Zunge einfach locker entspannt? Oder ist sie irgendwie so am Gormen? Am, jetzt, <lacht> Entschuldigung, jetzt gehe ich nicht gleich, weil ich so mich gleich entspannt beim Sprechen. Ähm, wie liegt die Zunge im Mund, das Kiefer... Die Stirn, ist das entspannt oder angespannt? Ja, und dann da auch mal hinzuspülen, wie fühlt sich das im Gesicht an? Da sind so viele Muskeln im Gesicht, da kannst du dir ruhig ein bisschen auch Zeit nehmen. Ich finde es halt auch interessant, wie bei den Füßen, da einfach so das Gesicht ähm, genauer hinzufühlen. Ja, und dann bei den Armen. Ähm, habe ich auch. Meistens bin ich sehr schnell drüber gegangen. Musst du für dich dann selber mal herausfinden, wie das ist. Und dann habe ich noch auch noch interessant gefunden, die Hände. Wie sind die Hände so? Die machen ja den ganzen Tag so viel. Und wie fühlen sich die an? Dann kannst du auch mal so eine Faust machen, wieder öffnen. Ja, das ist ein Body Scan Ich nehme jetzt mal an, dass du spätestens jetzt weißt, was ein Body Scan ist. Und das ist das ist auch so was, was ich eben in der Vipassana, Vipassana-Meditation ähm, gelernt habe, dass die Wahrheit ist das, was wir über den Körper wahrnehmen, die Empfindungen über den Körper. Und deswegen hat mich das so bestätigt, dass der Body Scan ähm, ein gutes Tool ist, einfach zu mir zu finden. Bevor ich aber das, das in der Vipassana-Meditation erfahren habe, dass das ein gutes Tool ist, habe ich ähm, mit Yoga angefangen. und ich habe ziemlich genau, also mit ersten, vierten habe ich mir eine, eine Yoga-Jahreskarte genommen, beziehungsweise einen Langzeitvertrag. Jetzt mache ich noch einen Schluck Wasser, bevor ich genauer darauf eingehe. Und zwar war das beim Yoga-Studio bei mir so, und es ist in vielen Bereichen meines Lebens so, dass ich etwas kennenlerne und ich weiß, das passt für mich und ich haben in dem Fall halt einfach nicht verschiedene Yoga-Studios und Yoga-Stile -Yoga angesehen. Ich war bei der Eröffnung vom dem ersten Yoga-Studio vor drei Jahren äh, bei der Eröffnungsfeier und habe mich in dem Yoga-Studio einfach schon irrsinnig wohlgefühlt. Das war auch ein cooler Abend mit meiner Freundin und wir haben uns gut unterhalten dort mit den Leuten, inspirierende Menschen dort kennengelernt und einfach der ganze Flair im Yoga-Studio war einfach wirklich mega ansprechend. Ich habe damals aber noch am Stadtrand von Wien gewohnt und es war mir dann einfach zu weit, in die Stadt, in die Innenstadt zu fahren, zum Yoga. Und dann war es eben so, dass ich umgezogen bin und dann hat das zweite yoga eröffnet, eben vor einem Jahr. Und ich habe dann eine E-Mail bekommen, eben mit yoga und ähm, Angebot, Jahres. Angebot und habe sofort gewusst, das ist einfach das Richtige für mich. Ich habe das sofort abgeschlossen, einen lebenslangen Vertrag mit einfach einer vergünstigten Monatskarte und bin dann eben im im April vor einem Jahr zu meiner ersten Yogastunde. Es war jetzt nicht meine allererste, aber eben die erste, ähm, die ich ernst genommen habe, gegangen und ja. Es war dann so, genau, bei der ersten Yogastunde war es dann so, dass viel los war. Also wir waren schon sehr eng, was ich jetzt irgendwie nicht erwartet habe. Und es war aber so, dass ich abgelenkt war von meiner Nachbarin. Und ich bin auch nicht mitgekommen. Es war einfach zu schnell. Ich habe teilweise einfach irgendwas gemacht, aber es war okay für mich. Und dieses Abgelenktsein von den anderen im Raum, das hat sich Echt so wirklich über ein paar Wochen gezogen. Und es kommt ab und zu auch jetzt noch vor. Dazu aber gleich mehr. Und es war jedes Mal irgendwer neben mir, der meine Aufmerksamkeit ähm, gezogen hat. Es war entweder jemand, der sehr schnell war oder jemand, der viele Pausen gemacht hat. Ähm, das hat mich einfach abgelenkt. Oder jemand, der sehr viel Raum mit seinen Armen eingenommen hat, obwohl, obwohl es halt eng war. Oder jemand, der ähm, sehr stark geschwitzt hat. Das war überhaupt witzig, einfach so eine, so eine ähm, Schweißlacke auf der Matte. Habe ich auch noch nicht so oft gesehen. Mhm. Ja, oder einfach, ja, oder starkes Parfum oder starkes Deo oder eben kein Deo. Das alles hat mich einfach sehr, sehr abgelenkt die ersten Wochen. Und was auch oft war, ich habe mir vorgenommen, zum Yoga zu gehen und dann, und dann habe ich aber keine Lust gehabt, jetzt aus dem Haus zu gehen oder, oder jetzt noch ähm, nach der Arbeit hinzufahren. Und dann habe ich mir halt auch immer so Schritt für Schritt gesagt, okay, egal, ich setze mich in die U-Bahn und fahre bis zur Station. Und wenn es mich dann nicht freut, kann ich immer noch gehen. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt bin ich bei der Station, ich gehe noch bis zur Eingangstür. Wenn es mich da nicht freut, kann ich immer noch gehen. Okay, dann war ich bei der Eingangstür, okay, ich gehe jetzt rauf. Und wenn es mich da nicht freut, kann ich immer noch gehen. Und dann in der Yogastunde, wenn es mich in der Yogastunde nicht freut, kann ich immer jederzeit gehen. Und wenn ich das so gemacht habe, war es meistens so, dass ich die Yogastunde ähm, durchgezogen habe. Also war es immer so, dass ich, wenn ich so weit gekommen bin. Ähm, wenn ich mich mal in die U-Bahn reingesetzt habe und mir gesagt habe, ich schaue mal, wie weit ich komme, habe ich es auch jedes Mal durchgezogen. Jedenfalls zurück zu dem Shift, den Yoga ähm, bei mir bewirkt hat. Ich war eben in den Yogastunden und gerade in den ersten Wochen haben, waren ganz viele Menschen immer neben mir, die mich auf irgendeine Art und Weise abgelenkt haben. Und mein Fokus war dann halt bei, den, bei, diesen, bei diesen Ablenkungen. Und ich glaube einfach, dass mein Körper nicht wollte, dass ich einfach die Yoga-Praxis mache, weil natürlich ist es anstrengend, jedes Mal aufs Neue. Und mein Körper wollte einfach nicht, dass ich das Neue ausprobiere. Mein Körper wollte mich ablenken oder mein Geist wollte mich immer ablenken. Es ist natürlich einfacher, jetzt den Fokus da auf die andere Person zu haben und nicht auf, auf die eigene Position und auf den eigenen ähm, Ablauf zu konzentrieren und da zu schauen, wie fühlt es sich an im Körper, wenn ich so oder so stehe, Bodyscan, ähm, oder wie, wie atme ich mit der Bewegung, jetzt heilsames Atmen, ja? und beim Yoga hat es mich da einfach so stark geprüft, und ich habe mir dann immer gesagt, bleib auf deiner Matte, bleib auf deiner Matte, das Wichtigste ist jetzt da zu bleiben, ja, auf den Atem zu konzentrieren. An manchen Tagen war es halt leichter, mich dann auf den Atem zu konzentrieren. An manchen Tagen war es dann leichter, mich auf den, auf den Körper zu konzentrieren. Wie fühlt sich das an in der Position? Kann ich noch tiefer in die Position reingehen? Oder ist es heute notwendig, aus der Position ein Stück rauszugehen? Oder überhaupt die Position auszulassen? Und so hat mich einfach hat einfach dieses Yoga, diese Yoga-Praxis so eine Veränderung mit sich gebracht, weil erstens mal habe ich Atmen verbunden mit Bodyscan und dann wurde ich jetzt ständig abgelenkt, ständig. Nicht jetzt kurz einmal vom Geschirrspüler ausräumen und dann denke ich an ein Geschirrspüler ausräumen, dann atme ich oder mache ich Bodyscan oder, oder ich entscheide mich einfach, jetzt da zu bleiben und bei, bei der Tätigkeit, die jetzt gerade ich halt mache, zu bleiben sondern es war halt wirklich diese ganzen 75 Minuten dann halt ein und dieselbe Person neben mir, die mich abgelenkt hat. Und deswegen war das einfach so eine starke Prüfung und so eine starke Aufgabe, da trotzdem bei mir zu bleiben. Und das war eben eine Übung, das heißt, wie ich auch eingehend gesagt habe, es ist einfach eine Übung, immer und immer wieder aufs Neue. Ich habe das Gefühl, dass es einfach eine lebenslange Übung ist. Natürlich wird man besser, das weiß ich auch über meine einjährige Yoga-Praxis jetzt, über die regelmäßige, habe ich einfach ähm, erfahren, dass, dass die Ablenkungen weniger werden. Und zwar war das einfach dann so, dass als ich einfach gelernt habe, immer mehr auf meiner Matte zu bleiben und ich da immer besser darin wurde und mich nicht ablenken habe lassen, obwohl die Ablenkung da war, kommt noch keine Ablenkung mehr. Ich weiß nicht, das sind, es ist nicht mehr so, dass, dass, dass die Sachen, die ich vor aufgezählt habe, jetzt so auftreten. Ja, sicher ganz selten ist mal eine Person, die dann zum Beispiel mehr Raum einnimmt mit den Armen. Aber es ist so, dass ich es wahrnehme und es stört mich aber nicht mehr. Ich passe mich halt dann an und ich nehme dann halt weniger Platz. Ähm, für mich, es gibt ja verschiedene Arten, das durchzuführen, Es ist ja öfter so, dass ein Yogaraum halt knacke voll ist. Und ja, auch wenn die Personen da sind, ich nehme sie teilweise nicht wahr mehr, weil es kann nicht sein, dass in den ersten Wochen so viele waren und jetzt plötzlich so wenige bis gar keine mehr. Und ich merke halt auch an Tagen, an denen es mir nicht so gut geht, dass diese Ablenkung dann wieder stärker ist, dass genau dann die Person wieder da ist, mir geschickt wird. Und das ist so interessant einfach, ja, ähm, ja, und deswegen beim Yoga kann ich eben die Atmung und den Bodyscan mit den ständigen Ablenkungen kombinieren. Also es wird einfach kombiniert, das Leben schenkt mir diese Kombination und die Methoden kenne ich ja und das Leben schenkt mir eben diese Ablenkungen, um das eben zu üben, um bei mir zu bleiben. Und ich muss sagen, seit dem Yoga, es fällt mir einfach viel leichter, mich zu konzentrieren auf die Sachen, die wichtig sind gerade jetzt. Es ist noch immer nicht ähm, mega einfach, also ich lasse mich immer noch gerne ablenken, aber es ist wesentlich einfacher geworden. Also wenn du noch nicht Yoga machst und immer schon mal darüber nachgedacht hast, Yoga zu machen, dann kannst du das jetzt als Zeichen sehen, damit anzufangen. Ja, und letztlich war es dann auch noch so, dass mir die Meditation, gerade die Vipassana Meditation über diese zehn Tage Schweigemeditation nochmal so eine Bestätigung gegeben hat. Das war jetzt nicht nur so ein großer Shift wie Yoga für mich, aber es hat das nochmal so gefestigt und vertieft. Einfach da, es, also wenn du Vipassana Meditation nicht kennst und die Folge jetzt auch nicht äh, gehört hast von mir oder hören wirst, es geht in Vipassana darum, es sind eben so Minimum zehntägige Seminare. Ähm, Meditationsseminare, wo geschwiegen wird. Also es sind, bei mir waren es 100 Leute, wir haben aber 10 Tage geschwiegen und haben 10 Stunden am Tag meditiert. Also schweigen, essen, meditieren, schlafen. Das ist der Tagesablauf. Und da habe ich eben gelernt, alles, was kommt, geht auch wieder. Also jede, jeder Reiz, äh, sei es vor allem, da ist es halt, dass irgendwas juckt oder irgendwas kitzelt, irgendwelche Empfindungen im Körper sind. Es tut natürlich weh, zehn, Tage, ähm, ähm, zehn Stunden über zehn Tage lang sitzen, das tut einfach irgendwann im Rücken weh. Aber da ist einfach nochmal so ganz stark mir bewusst geworden oder uns allen, dass alles, was kommt, geht auch wieder. Also wenn ich jetzt hier arbeite und ich werde abgelenkt vom Sofa oder vom Geschirrspüler, dann weiß ich, dass dieser Impuls, der ist gekommen und der geht auch wieder. Ähm, ja, oder wenn ich müde werde. Die Müdigkeit ist gekommen, sie geht aber auch wieder, wenn ich sie einfach jetzt ihr nicht zu so den Raum schenke. Das heißt jetzt aber nicht, dass, dass ähm, ich jetzt meiner Müdigkeit oder dem Geschirrspüler nie wieder dann nachgehe aber ich weiß einfach, dass diese diese Kraft einfach oder diese diese Fähigkeit darüber einfach hinauszugehen und dem jetzt nicht Folge zu leisten, dass die einfach so schon kultiviert wurde und einfach noch mehr kultiviert werden darf, eben immer eine eine ständige Übung. Letztlich ist einfach ähm, die Übung so wichtig, dass wir auf jeden nicht auf jeden Reiz sofort reagieren, ja. Also auch nicht auf das, auf das Handy. Natürlich ist es viel einfacher, es wegzulegen einfach, anstatt sich dann ständig darin zu üben, wenn man es aufpoppen sieht, die Nachrichten jetzt nicht hinzugreifen. Aber wir müssen es uns ja nicht unbedingt so sehr schwer machen. Ähm, man kann sich die Yogamatte ja auch auf dem, <lacht> am, am, ähm, an die Wand legen. Dann hat man nur eine Person auf der Seite, die ablenken könnte. Aber natürlich, wenn man die Challenge braucht, dann kann man auch die Yogamatte in Mitte vom Raum legen oder das Handy daneben. Ja, ähm, genau. Und so habe ich halt meine Methoden und darf die auch üben. Und so finde ich einfach auch Ruhe im Sturm des Alltags. Und meine Methoden sind einfach das heilsame Atmen, die Atemzüge zählen, ein Bodyscan zu machen ich habe halt immer bei den Füßen angefangen. In der Vipassana-Meditation heißt es, man soll beim Scheitel anfangen. Ähm, ich kann da echt nur empfehlen, probier aus, was dir gut tut, wo du anfangen möchtest, ähm, ob du Atemzüge zählen, mit dem Bodyscan verbinden möchtest, ob es ähm, für dich gut ist, wenn du deine Hand dorthin legst oder den Atem spürst, auf die Brust oder auf den Bauch ob du vielleicht mit Yoga anfangen möchtest oder mit anderen ähm, Übungen, die dir vielleicht untergekommen sind. Ähm, ich kenne sonst eigentlich keine autogenes Training, fällt mir jetzt noch ein. Ähm, und ansonsten, Meditieren ist auch eine super Sache, um einfach bei dir zu, anzukommen und einfach so eine Ruhe in den Alltag reinzubringen. Ich finde es auch ganz gut, einfach tagsüber mal zu meditieren. Also es muss jetzt nicht abends oder morgens sein. Das ist natürlich auch eine sehr beliebte Sache. Für mich ist es aber auch ganz angenehm, habe ich festgestellt, mal tagsüber einfach zu meditieren. Ob das jetzt eine Minute, zehn Minuten, 30 Minuten, 60 Minuten sind, das bleibt dir überlassen. Und ich kann nur einfach sagen, ähm, meditieren lohnt sich einfach mal auszuprobieren. Am Anfang kann es ungewohnt sein, aber das ist eben wieder der Körper, der uns Ablenkungen schickt und sagt, mh, ist nicht gut, wenn du was Neues ausprobierst. Ja, und all das soll dich einfach dazu da, dabei unterstützen, nicht auf jeden Reiz sofort zu reagieren und damit einfach so eine Ruhe in dir zu finden und dich auf die Sachen zu konzentrieren, die, die zu erledigen sind und die dir wichtig sind. Ja, und wie immer Freue ich mich, wenn dir die Folge gefallen hat und ähm, natürlich auch über einen Kommentar entweder am Blog oder über fünf Sternchen, wenn du den Podcast gerade über iTunes hörst. Und es gilt auch wie immer, falls du Fragen hast oder Feedback, kannst du dich gerne mit mir auf Instagram oder auf Facebook verbinden. Und ah, die Links dazu findest du unterhalb bzw. in den Shownotes. Und nächste Woche... Bin ich mir noch nicht ganz sicher, was kommen wird. Ähm, ist schon länger aktuell das Thema Weiblichkeit und Männlichkeit in unserer Welt und wie das unterschieden wird und die Qualitäten von Weiblichkeit und Männlichkeit. Mal schauen, ähm, ob ich darüber dann gerne sprechen möchte und das mit dir teilen möchte. Ähm, ja, und ansonsten wünsche ich dir für heute auf jeden Fall einen ganz, schönen Tag, einen ruhigen Tag, einen Tag, in den du die Ruhe reinbringst, die du brauchst und sende dir einfach ganz viel Liebe. Tschüss.